0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale My MyPolitics. Ja nazywam się Tymoteusz Romanowski i dzisiaj poprowadzę dla Państwa debatę liderów młodzieżówek polskich partii. Moimi i Państwa gośćmi w dniu dzisiejszym jest pan Dawid Michota z Młodych dla Wolności. Dzień dobry. Pan Eryk Chojnacki z Młodych Libertarian. Dobry wieczór. I pan Adam Bednarek ze Stowarzyszenia Młodych Demokratów. Tematem dzisiejszej debaty będą podatki. Pytania będą dotyczyły prawa podatkowego oraz różnych socjalnych udogodnień dla obywateli, jakie obecnie oferuje nam rząd. Debata będzie składała się z czterech pytań. Każdy z uczestników będzie miał dwie minuty na wypowiedź i 30 sekund od Piąty, Piątym segmentem będzie pytanie od widzów, więc zachęcam oczywiście do zadawania pytań na czacie. Najlepsze wybierzemy. a jeśli starczy czasu, to pozwolimy jeszcze uczestnikom na wolną wypowiedź, żeby doprecyzowali swoje wcześniejsze wypowiedzi. Pierwszym pytaniem na dzisiejszej debacie będzie: Czy prawo podatkowe w Polsce jest przystępne dla prowadzenia biznesu? I jako pierwszy na to pytanie odpowie pan Dawid Michota z Młodych Dla na Wolności.
1: Należałoby najpierw spytać tą osobę, która zaproponowała wprowadzenie nowej ustawy o podatku dochodowym, która no, będzie miała 600 stron, nawet chyba ponad 600 stron. Należałoby zapytać tych, którzy sporządzali raport o gdzie Polska zajęła 36 z 37 dostępnych miejsc i niżej były chyba tylko Włochy. Tam liczono opodatkowanie od osób prawnych, od osób fizycznych, reguł opodatkowania działalności transgranicznej, od majątku i chyba od konsumpcji i wszystko to zsumowało się do tego że zajęliśmy 36 37 miejsc co oznacza że jest po prostu źle jest też źle dlatego że na przykład różne stawki o czym zresztą prawdopodobnie będziemy mówić opodatkowania często się przenikają i moim ulubionym przykładem jest dość popularna w środowisku wolnorynkowym teoria bagietki Schrödinger'a czy jak ona tam się zwie gdzie bagietkę czosnkową można zaklasyfikować jako danie mrożone jako pieczywo a także jeżeli jako ciastko ponieważ ma więcej niż 5% masła więc teoretycznie jest to procent 8 jeżeli chodzi o VAT. może to być też procent przepraszam 23 ponieważ termin ważności może przekroczyć 14 dni a może to być też danie mrożone i może być to dzięki temu podatek w wysokości 5% VAT i jak to się rozliczyć no nie wiadomo nawet GUS nie odpowiadał temu jednemu konkretnemu przedsiębiorcy który takowe pytanie wysłał zapytanie wysłał jaką on właściwie powinien się rozliczać także jak już przyjdzie do niego kontrola to wtedy się dowie czy oszukuje państwo czy też Nie. Więc jeżeli zajmujemy 36 z 37 37 dostępnych miejsc w raporcie, no to wydaje mi się, że odpowiedź jest dość logiczna i po prostu oznacza, że prawo podatkowe w Polsce nie jest dostępne czy nie jest przystępne do prowadzenia biznesu. I to tyle. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Jako kolejny na pytanie odpowie pan Eryk Chojnacki z Młodych Libertariach.
2: Okej, więc na starcie powiedzmy sobie, czy w ogóle Polska może być klasyfikowana jako przystępna dla prowadzenia biznesu. No więc jeżeli chodzi o doing business z 2020 roku, a niestety edycji w 2021 już nie będzie, gdyż Bank Światowy nie będzie kontynuował tego rankingu, Polska zajęła 77 miejsce pod względem prostoty płacenia podatków. No Jest to okropny wynik, większość krajów Unii Europejskiej jest wysoko przed nami. To jest takie całościowe, jest takie całościowe spojrzenie na, na podatki dla przedsiębiorstw. Tutaj już mój przedmówca wspomniał o tym, jak bardzo skomplikowany VAT jest. Należy tutaj też wspomnieć, że w tym przytoczonym przez Ciebie Dawidzie rankingów według Tax Foundation, bo to Tax Foundation przygotowało ten ranking. Zajęliśmy ostatnie miejsce pod względem właśnie podatków od konsumpcji, czyli w naszym przypadku VAT-u. Jesteśmy najgorsi w OECD pod względem VAT-u. Mamy mnóstwo różnych stawek na produkty, bagietka jest przykładem, ale także kawa, czekolada, jest mnóstwo takich przykładów. Dla przykładu może też podam czas spędzony na rozliczaniu VAT w różnych krajach. W Polsce są to astronomiczne 172 godziny, w Niemczech 43 godziny, w Niderlandach 34 godziny, a w Estonii zaledwie 14. No u nas zdecydowanie bardzo dużo się tego czasu spędza, no i to po prostu jest marnotrawstwo czasu i zasobów przedsiębiorców. Oprócz tego też, jeśli chodzi o z kolei jednoosobową działalność gospodarczą, bo to też jest bardzo ważny segment działalności gospodarczej, mamy sztuczny próg wejścia na rynek, jakim jest ryczałtowa składka ZUS. Dla działalności takich bardzo prostych, jak fryzjerstwo, jak nie wiem, kos- jak kosmetyk, kosm- kosmetologia, to są naprawdę duże kwoty, 1400 zł miesięcznie to nie jest byle co i jest to z pewnością przeszkoda dla wejścia na taki rynek. No i w ogóle też wspomnimy o tym, że mnogość przepisów faworyzuje niektóre formy działalności gospodarczej w przypadku takiego dochodu, niektóre w przypadku takiego dochodu, czasami w zależności od tego, co sprzedajemy, jak sprzedajemy, kim sprzedajemy i komu sprzedajemy,
0: to jest wielkie pole do optymalizacji podatkowej. Dziękuję bardzo za wypowiedź i jako ostatni na to pytanie odpowie Pan Adam Bednarek ze Stowarzyszenia Młodych Demokratów.
3: Witam Was jeszcze raz gorąco i serdecznie. Myślę, że y, y, oczywiście przedmówcy y, przytoczyli y, dość dużo statystyk, rankingów y, i światowych, y, europejskich, międzynarodowych. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli mówimy o polskim systemie podatkowym, y, nie mniej ważne, o ile nawet ważniejsze są y, polskie statystyki danej rankingi. Y, gdybyśmy się przyjrzeli, Jak wyglądała sytuacja w ostatnim roku 2020 na stopę inwestycji, czyli relacji nakładów brutto na środki trwałe do PKB, to one osiągnęły poziom 16,7% i jest to najniższy poziom od początku lat 90. ubiegłego wieku. To się przekłada na to, że atmosfera panująca w kraju do inwestowania jest Kiepska, jest zła. Za to odpowiada między innymi stopień jakości prawa podatkowego. Raport Kongresu Podatków i Rachunkowości KPNG przeprowadził badania w ostatnich latach. Dokładnie od 2018 roku, ale tutaj przytoczę informacje co do ostatniego roku, żeby były takie bardziej oddające rzeczywistość. Ocena, średnia ocena polskiego systemu podatkowego jest w skali od 1 do 5 około 2. Jest to zły wynik, ale co jest z tego przyczyną, bo, bo, bo właśnie myślę, że warto tutaj tę przyczyną wypuklić. Przedsiębiorcy, bo warto rozmawiać z polskimi przedsiębiorcami i wsłuchiwać ich w głos. Tutaj stabilność przepisów podatkowych i czas informowania i też sposób informowania o wprowadzanych nowych przepisach jest tutaj kluczowy. W ciągu ostatnich sześciu lat naprawdę mieliśmy w parlamencie pokaz różnych nocnych nienocnych posiedzeń Sejmu, to nie wpływa dobrze na jakość stanowionego prawa, a takie efekty jak chociażby różne stawki podatkowe, nie tylko w przypadku podatku od towarów i usług, czyli VAT, no, są właśnie rezultatem tego
0: złego prawa. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź i tym samym zakończyliśmy odpowiedzi na pytanie pierwsze. Pytanie drugie brzmi: czy progresja podatkowa w Polsce powinna być niższa, wyższa, czy powinna pozostać na obecnym poziomie? I jako pierwszy na to pytanie odpowie Pan Eryk Hojnacki z Młodych Libertarian.
2: Dobrze, więc najpierw wyróżnijmy dwa typy progresji podatkowej w Polsce, takie najważniejsze. Po pierwsze jest to progresja w podatkach od pracy, po drugie w podatkach korporacyjnych. progresji, Progresji w podatkach od pracy po prostu nie ma. Mamy taką podatkową parabolę z ujemnym współczynnikiem kwadratowym, czyli to wygląda mniej więcej tak. Czyli po prostu mamy najbardziej opodatkowaną klasę średnią podatkami od pracy. Wynika to z tego, że biedni mają niższy dochód, a wraz ze wzrostem dochodu rośnie opodatkowanie całkowite od pracy, potem maleje wskutek tak zwanego limitu 30-krotności składek na ZUS. No i tutaj sposobem na rozwiązanie tej sytuacji, bo jest to sytuacja patologiczna, gdyż no, bogaci płacą większą staw, mniejszą stawkę niż klasa średnia, klasa średnia większą niż jedni. To, to jest niespotykany nigdzie model, Rozwiązanie może być włączenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do PIT-u, czyli po prostu połączenie, zrobienie jednolitego podatku od pracy, no i wtedy ustalenie jego liniowej stawki, bo to wciąż będzie jednak proporcjonalny podatek, czyli biedni zapłacą więcej za to, że można by to jakoś to moralnie uzasadniać, że, że korzystają więcej z usług, z bezpieczeństwa i tak dalej. Natomiast według moich szacunków taka stawka wtedy mogłaby wynieść około 25-30%. To jest mniej niż dzisiaj, to po pierwsze. A po drugie taka stawka musiałaby też objąć jednoosobową działalność gospodarczą z powodów takich, żeby nie występowało przenoszenie się między umową o pracę na przykład albo zlecenie, a jednoosobową działalność gospodarczą, a także uniknięcia różnych innych problemów, na które po prostu wytłumaczenia nie mam czasu. Jeśli chodzi o podatki korporacyjne, no to stawka podatku CIT zdecydowanie powinna być jednolita. Progresywna stawka zniechęca bowiem do zwiększenia skali działalności, szczególnie jeśli mamy tak jak w Polsce, że mamy 9% i od razu 19%. To jest dwa razy wyższa stawka, to jest naprawdę sytuacja niezachęcająca do zwiększania skali działalności i dlatego też mamy bardzo wolno rosnące spółki u nas. W sensie właśnie ten próg przechodzenia ze średniej do dużej spółki jest strasznie trudny do pokonania. Dobrze, jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że taka stawka podatku wtedy mogłaby wynosić około 13%, bowiem stawka efektywna dzisiaj jest bliżej tego niższego progu niż wyższego, dlatego że więcej stosunkowo podatku jednak płacą te niższe firmy, dlatego że nie mamy zbyt dużo dużych firm, co świadczy o tym, jak bardzo patologicznym jest systemem to, że mamy taki wielki przeskok proga podatkowych.
0: Dziękuję bardzo za tę wypowiedź i jako kolejny na pytanie odpowie Pan Adam Bednarek ze Stowarzyszenia Młodych Demokratów.
3: Jeżeli mamy rozpatrywać, czy podatki powinny być degresywne, progresywne, czy liniowe. My my w Młodych Demokratach i w ogóle w Platformie Obywatelskiej jest takie przekonanie, że lekka progresja powinna istnieć. To znaczy, jeżeli przekraczamy pewną barierę dochodu i jest ona dość pokaźna, to bogatsza... warstwa społeczeństwa powinna wziąć nieco większą odpowiedzialność za za stan nie tylko kieszeni tej swojej prywatnej, ale także za stan tej kieszeni publicznej, czyli chociażby budżetu państwa czy budżetu samorządu. Natomiast na pewno nie może być to taka progresja, jaką tworzy nowy ład, czyli de facto podwyżka, jeżeli ktoś jest na, na podatku liniowym aż o 50%. No bo o 9 punktów procentowych. Także na pewno nie w ten sposób. Jeżeli chodzi o, o tym, co mówił przed chwilą Eryk, czyli tej efektywnej stawce podatkowej, tutaj mówimy o, o takim podatku od pracy, ale mamy na myśli oczywiście te szeroko pojęte składki z owskie Warto zauważyć, że to nie jest tak, że co roku państwo w postaci premiera czy czy parlamentu narzuca wysokość składek, tylko to jest uregulowane poprzez odpowiednie komplikacje dotyczące średniego wynagrodzenia w sektorze przemysłowym. Więc jeżeli rzeczywiście mamy dyskutować o tym, jak powinny wyglądać podatki, to powinniśmy szukać jakichś odzwierciedleń w takich, typowo ekonomicznych przesłankach, to znaczy jeżeli jest szansa uzależnić wartość podatku od jakiej, jakiegoś ekonomicznego czynnika, to jest to zdecydowanie lepsze niż pozostawianie tej decyzji tylko i wyłącznie parlamentarzystom. Na ten moment to wszystko.
0: Dziękuję bardzo za tę wypowiedź i ad vocem zgłosił pan Dawid Michota i pan Eryk Kojnacki. Jako pierwszy ad vocem proszę pan Dawid Michota
1: przepraszam kompletnie nie rozumiem dlaczego bogaci mieliby przyjmować jak to pan powiedział część odpowiedzialności za tych biedniejszych i tym samym sposobem powinni minimalnie więcej albo nawet troszkę więcej albo w ogóle ciupkę więcej płacić podatków. nie wiem w jaki sposób jest to chociażby moralne bo nie wiem dlaczego to że zarabiam więcej jestem zdolny do zgromadzenia większej ilości kapitału czyni mnie jakby zobowiązanym do dzielenia się czymkolwiek albo chociażby takim wymuszaniem na mnie czegoś takiego jak właśnie taki przymus. Poza tym też kompletnie nie rozumiem, czym ma być ten czynnik ekonomiczny, o którym było mówione. W takim sensie, jaki czynnik ekonomiczny? Co powinno być wyznacznikiem tego, co jest dobre, co złe i w jaki sposób to kalkulować? Czy da się w ogóle coś takiego kalkulować? Z chęcią Nie. usłyszałbym odpowiedź.
0: Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Zaraz dam głos panu Erykowi Chajnackiemu, ale tutaj odpowiedź chciał zgłosić pan Adam Bednarek. Proszę. Tak na szybko do Dawida.
3: No, takim ekonomicznym czynnikiem jest chociażby średnie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, od którego chociażby jest uzależniona nasza stawka ZUS poprzez odpowiednie równanie. Jeżeli chodzi o te kwestie moralne dotyczące tego, kogo, kto ma być bardziej opodatkowany, czy, czy mniej opodatkowany, naprawdę po dzisiejszym świecie to my nigdzie nie spodziewamy się moralności. A jeżeli mamy gdzieś tę moralność poprawiać, to zacznijmy od
0: siebie. Taka rzeczywistość. Dziękuję bardzo. I teraz ad vocem proszę pan Eryk Chojnacki z Wydlibertariat.
2: Więc najpierw może taka mała uwaga odnośnie jeszcze tego, ile bogaci powinni płacić, a ile nie powinni płacić. No więc w tej chwili już w Polsce bogaci odpowiadają za więcej niż 40% wpływów podatkowych. Także myślę, że to o czymś świadczy. A odnośnie z kolei kwestii, która bezpośrednio została poruszona w stosunku do mojej wypowiedzi, taki podatek jak najbardziej można byłoby ustalić, ustawą, tak? Natomiast jego dostosowanie leżałoby na przykład w gestii ministra finansów. W obecnym picie teoretycznie coś takiego istnieje, że właśnie progi podatkowe powinny być dostosowywane wraz ze zmieniającą się stopą, znaczy wraz ze zmieniającym się indeksem konsumenta, tak? Indeksem cen konsumenckich. Więc to, to też nie do końca jest tak, że nie możemy po prostu wprowadzać konkretnej stawki, bo ona może być nawet przez parlament przez ministra finansów, potem e, zmieniana na mocy I tej samej ustawy, więc nie jest to żaden problem techniczny. E,
0: wypowiedzi wolne będą ostatnim segmentem naszej debaty, więc jeśli któryś z uczestników będzie chciał zgłosić ad vocem do ad vocem. na przykład to w ostatniej części debaty będzie miał taką możliwość, a my przechodzimy do trzeciego pytania naszej debaty, które brzmi, czy 500 plus należałoby...
1: Nie wiem czy wykorzystując ad jakby pozbyłem się możliwości wypowiedzi.
0: A przepraszam bardzo i jak ostatnio to pytanie oczywiście pan Dawid Michał to odpowie.
1: Uprzejmie dziękuję. A więc chciałem poruszyć temat ale właściwie chyba został już dość dobrze poruszony. Właściwie nawet swoim adwocem mniej więcej powiedziałem to co chciałem powiedzieć w mojej dłuższej wypowiedzi. Czyli to, że w tym momencie zwyczajnie niemoralne jest nakładanie czegoś takiego jak podatek progresywny, degresywny, to są podatki niemoralne. Czemu to, czy zarabia mało, ma decydować o tym, czy mam płacić więcej podatków, czy mniej. I w drugą stronę, czemu bogaci mają płacić więcej, czy mniej? To jest zwyczajnie niesprawiedliwe. Podatek powinien być pogłówny, najlepiej nie powinno być oczywiście żadnego. Ale jeżeli już ma być, ma zasilać to państwo, to główny, może w ostateczności jednofazowy obrotowy. Natomiast kompletnie nie zgadzę się z tym, byłby on progresywny. W tym momencie, gdybyśmy wprowadzili podatki progresywne, skutkowałoby tym, że te jednostki, no jakby statystycznie bardziej umiejętne, które zarabiają niebo z powodu więcej, no bo zazwyczaj są też statystycznie na przykład bardziej inteligentne, próbowałyby się wymigać od takiego podatku. I mogłoby się to kończyć dobrze, a mogłoby się to kończyć karą, na przykład więzienia. To są tragedie rodzin, a ci ludzie przecież chcieli tylko zaoszczędzić pieniądze które jakby im się należą, bo przecież oni je wypracowali. Także kompletnie nie rozumiem, czy mamy kogoś karę za to i jeszcze zmuszę go do tego, by ukrywał swój zarobek. To zwyczajnie nie jest moralne. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i tym samym w tym momencie przechodzimy do trzeciego pytania naszej debaty, które brzmi, czy 500 plus należałoby zamienić na ulgę podatkową? Jako pierwsze na to pytanie odpowie Pan Adam Bednaryk ze Stowarzyszeniem Młodych Demokratów.
3: Odpowiedź jest prosta i może się wydać w, w takim odbiorze centrowego liberała, za którego się uważam, taka dość szokująca, ale uważam, że nie. Ze względu na to, że świadczenie tego typu jak 500 Plus podniosło taki swój głównie marketingowy, ale jednak sukces z dwóch powodów. Po pierwsze, że nie miało żadnego, jak do tej pory, nie ma żadnego kryterium dochodowego. A druga sprawa to, że było w postaci wypłacane w postaci czystej gotówki. I to spowodowało, że rzeczywiście ta pomoc trafiła w pewnych przypadkach, być może nawet w większości, to tutaj statystyki powinno odpowiedzieć, w większości tam, gdzie miała trafić. Natomiast jeżeli chcemy, żeby świadczenia takie jak 500 plus, 13 emerytura czy 300 plus były naprawdę dobre i służyły, tej najuboższej części społeczeństwa, to tutaj znów trzeba wrócić do tego pierwszego pytania i odpowiedzi, których udzielaliśmy, do jakości stanowionego prawa. W przypadku takiej 13 czy 14 emerytury jest tak, że ten emeryt, który zarabia poniżej minimalnej emerytury, otrzymuje te świadczenie jeszcze poniżej minimalnego, któremu się należałaby ta 13 emerytura, no właśnie nie może jej dostać. Więc tutaj jest dla Parlamentu i Państwa Polskiego, no, opis do tego i praca, żeby te świadczenia były w tym sensie sprawiedliwe, ale nie, nie przechodziły w, w postaci ulgi podatkowej, ponieważ te osoby, które potrzebowałyby tego typu świadczeń, często nie wykazują dochodu albo nie są na tyle bogate, żeby do, ten dochód wykazywać. Po drugie, jest to też świadczenie na dziecko. A jeżeli jest to świadczenie na dziecko, ciężko oczekiwać, żeby. 5-6-latek miał w jakiejś postaci ulgę podatkową. Prędzej jego rodziców. I przecież dzisiaj też PIT jest tak skonstruowany, że te ulgi w pit z powodu posiadania dzieci też są. Natomiast, korzystając szybko z okazji, chciałbym odpowiedzieć na pytanie uczestnika tutaj na, na czacie. Czy podatki to kradzież? Bez odpowiedzi.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jako kolejne na pytanie pan Dawid Michota z Młodych dla Wolności.
1: A więc tak, 500 plus kosztuje nas jakieś 30 miliardów złotych rocznie, a nie przyczynił się do tego, do czego właściwie powstał, czyli do zwiększenia dzietności. Dzietność mamy rekordowo niską, w sensie ten współczytnik, czyli nie mamy zastępowalności pokoleń co oznacza że jako naród czy tam państwo kiedyś w końcu wymrzemy jeżeli się to nie zmieni największy współczynnik w Unii mają państwa takie jak Francja a na przykład w Europie ogólnie na przykład Turcja też i to są państwa które, w których rodzi się dużo muzułmanów także czy to religia jest powodem no też ale przecież pałku na pewno da się w jakiś sposób zachęcić i myślę że uczynienie z 500 plus ulgi podatkowej na pewno będzie krokiem lepszym niż sprzedawanie po prostu głosów wyborczych za te 500 zł co oznacza że w tym momencie albo więcej nawet złotych ponieważ patrząc na to że w tym momencie 500 plus jest już na każde dziecko uprzednio było na drugie dziecko no to jednak to wciąż nie jest zastępowalność pokoleń która wylicza się na 2,1 dziecka na kobietę czy tam na osobę i w tym przypadku no, nie ma tej zastępowalności nawet gdyby to było od drugiego dziecka czyli najlepiej byłoby to ustanowić ten próg najlepiej od przynajmniej trzeciego dziecka ale tego te, te też nie zrobią bo oni chcą głosy wyborcze oni po prostu tego chcą inaczej by zrobili to w sposób po prostu inny po pierwsze ci którzy płacą w tym momencie pieniądze na 500 plus mają tych pieniędzy w mniej ci którzy 500 plus nie, nie mają ale pracują tracą te pieniądze cały czas no bo muszą te pieniądze dokładać nie opłaca się wtedy też mieć za bardzo dzieci no bo pracując jednocześnie i mając dzieci wciąż mamy wydatki więc to po prostu jest program skutecznie zniechęcający do pracy no bo po co pracować jak można nieustannie produkować dzieci co prawda w końcu żyjemy w nędzy dochód na dziecko jest mały, no bo 500 zł na dziesięcioro dzieci mnożone przez 10 to i tak jest tak naprawdę mało jeszcze musimy wyżywić siebie opłaci podatki tak dalej to no nie ma sensu kompletnie. Natomiast w momencie, gdy prawdziwy program próbujący zwiększyć dzietność powinien dawać rodzicom ulgi podatkowe, nie zachęcę do tej prokreacji, która kończy się wychowaniem dzieci w skrajnym ubóstwie. Program dający rodzicom ulgi podatkowe yy, wynagrodzi tych, którzy już pracują, pozwoli zaoszczędzić wszystkim, którzy dziś pracują, składają się na świadczenie socjalne. Tu po prostu nie ma wad. No i na koniec, jeżeli mogę, to zacytuję po prostu wpis profesora Gwiazdowskiego na ten temat, gdy teraz cytat... Gdybyśmy VAT na wszystko ustawili... A przepraszam, mój ma wpadka, to nie do tego pytania, Dziękuję
0: bardzo za tą wypowiedź i adwocatem złożył pan Adam Bednarek ze Stowarzyszeniem Młodych Demokratów.
3: Tak, to Dawida, 500 plus kosztuje rocznie nie 30 miliardów, tylko około 41 miliardów 200 milionów. To jest dość już rozszerzone świadczenie. Myślę, że jeżeli chodzi o ratowanie dzietności w takim kraju jak Polska, w takim rozwiniętym kraju jak Polska, w takim systemie naprawdę rozwiniętym, jakim jest Unia Europejska, to takie świadczenie 500+, plus, które ma być nastawione na promowanie dzietności, nie miało sensu w ogóle od samego początku, ze względu na to, że my się wszyscy bogacimy i Spójrzcie też po prostu na nas, spójrzmy na siebie, że my mamy mniejszą chęć do posiadania dzieci ze względu na większe perspektywy życiowe, y, kariery,
0: niż mieli nasi rodzice, czy mają takie środowiska, I o których wspomniałeś chociażby we Francji, czy w innych krajach. I tu będziemy stawać kropkę. Dziękuję bardzo. I jako ostatni na pytanie odpowiem pan Eryk Chojnacki z Motyw Libertarium.
2: Tutaj słuszna uwaga Adama, że bogatsze społeczeństwa mają mniejszą tendencję do zwiększania dzietności, ale wynika to głównie ze stylu życia, więc de facto starając się zwiększyć dzietność, ingerujemy w styl życia ludzi. No nie wiem, czy w ten sposób powinno działać państwo, że po prostu zmienia to, jak ludzie planują swoje życie, bo mimo wszystko ludzie mają prawo do swoich planów. Jeżeli chodzi stricte o 500+, Nie, nie należy tego zmienić na ulgę podatkową, bo takowa już w PIT istnieje i nie przyczyniła się do dzietności zwiększenia wcale. 500 plus należy zlikwidować, ponieważ jeśli nie zwiększa dzietności, no to to ma to jedynie funkcję redystrybucyjną i to jeszcze taką prymitywną najgorszą. W ogóle zadam takie pytanie. Wiedzieliście, że w Polsce da się uzyskać negatywną stawkę podatkową, ujemną? Tak właśnie zaraportowało OECD w swoim raporcie Taxing Wages i metodologia polega na tym, że robi się cały bilans dochodowy. To znaczy na plus są transfery od strony państwa, a na minus odciągnięte podatki od płacy. No i właśnie w ten sposób samotne matki z dziećmi w Polsce dostają od państwa pieniądze za nic. Za to po prostu, że istnieją i mają dzieci. Nie potępiam samotnych matek z dziećmi, bo to naprawdę jest trudna sytuacja życiowa, Natomiast takie rozwiązanie jakby premiuje, a na pewno nie odstrasza od takiego stylu życia, który przecież skazuje dzieci na wychowanie w gorszych warunkach, tak? Uważam, że jeżeli już mielibyśmy w ogóle te takie ogromne środki, jakie idą na 500+, które jest zupełnie bezcelowe, przeznaczyć, to powinniśmy przeznaczyć je na ośrodki, które by wspierały takie matki. Na przykład, nie wiem,
3: te już darmowe
2: obiadki, chociaż są głupie w swoim założeniu już od początku, to by były już lepszym rozwiązaniem niż taka prosta, prymitywna redystrybucja jak 500+. Dlatego odpowiadając jeszcze na koniec na pytanie... 500 plus należy zlikwidować, nie należy wprowadzać ulgi podatkowej, należy ją wręcz zlikwidować z PIT-u, bo jest ona nieuzasadniona, gdyż ja jako libertarianin uważam, że równość wobec prawa jest bardzo ważna i nie uważam, żeby osoby, które mają dzieci, miały mieć większy przywilej podatkowy.
0: Dziękuję bardzo i ad vocem zgłosił pan Dawid Michata z Młodych
1: Zapomniałem całkowicie, że jeszcze kolega Eryk mówi po mnie, także jednak skorzystam z możliwości sparafrazowania profesora Gwiazdowskiego, który tłumaczył, że siła nabywcza podatnika została wyceniona na mniej więcej, to był rok 2017 na 2,5 tysiąca zł. Więc w momencie, który pracodawca wycenia go na 2,5 tysiąca zł, no to ta rynkowa siła nabywcza wynosi jakieś 1050 zł i nieco ponad 1355 zł bezpośrednio pośrednio odbiera mu państwo więc jak mu się zwróci to 500 plus w nagrodę za to że ma dwójkę dzieci zostanie jeszcze jeden z jego składek i podatków ponad 850 zł więc dwojego rodziców państwo zabiera 2700 zł no jeżeli odda im 500 zł a ponad 2000 wciąż ma w portfelu no to gdzie są te słowa, o których mówił wcześniej kolega, gdzie nieustannie się podobno bogacimy. No nie jest I to chyba jednak prawo.
0: Tu postawimy kropkę i tym samym zakończyliśmy naszą trzecią serię pytań. Czwartym pytaniem będzie bardzo krótkie. Czy należy ujednolicić VAT? I Jako pierwszy na to pytanie odpowie pan Eryk Hojnacki z Młodych Libertarią.
2: Okej, więc zacznijmy może od tego, dlaczego powinniśmy ujednolicać VAT. Według raportu Tax Foundation, raport odnośnie konkurencyjności podatków z tego roku Tak jak już wspomniałem na początku, Polska jest ostatnia w OECD pod względem podatków konsumpcyjnych. Mamy najgorsze podatki konsumpcyjne. Naszym podatkiem konsumpcyjnym jest niemalże wyłącznie VAT, gdyż akcyza jest bardzo wąska pod względem ilości produktów w stosunku do krajów zagranicznych. Więc po prostu ten podatek jest zły, bo jest skomplikowany, dlatego że firmy na tym cierpią po prostu, bo muszą rozliczać ten okropny podatek, a my na tym cierpimy, dlatego że jest on, znaczy cierpią na tym osoby bardziej z klasy średniej tutaj, dlatego że osoby, które są, że tak powiem, biedniejsze, korzystają na tym, że mają niższe stawki na dobra podstawowe, natomiast klasa średnia już tutaj jest redystrybucyjny znowu mechanizm, płaci troszeczkę więcej, ponieważ kupuje też towary bardziej w stronę luksusowych. No więc ujednolicenie VAT-u to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy przedsiębiorców, no bo nie muszą zatrudniać już tak wielu doradców prawnych, którzy by zajmowali godzinami rozliczali właśnie ten okropny VAT, to także przejrzyste finanse publiczne, bardziej przejrzyste, przejrzyste to chyba nigdy nie będą, natomiast będziemy mieli wtedy jasny obraz dochodów z konsumpcji, co, jak, kiedy, gdzie i w jakiej wysokości. No i przede wszystkim będzie to też likwidacja tych patologii mających na celu omijanie wyższych stawek podatkowych, bo obecnie mamy takie promowanie kombinatorstwa wśród przedsiębiorców, żeby szukać tej optymalizacji nawet najgłupszymi sposobami. Zresztą czasem to wpływa nawet na jakość produktu, gdyż żeby dostosować się do niższej stawki muszą trochę go zmienić, no i wtedy mają większe zyski, ale traci na tym konsument, więc państwo sprawia, że konsument traci, no ale dochody podatkowe. Jeśli chodzi natomiast o to, jaka mogłaby być taka stawka VAT, no to efektywna stawka VAT przed pandemią wyniosła dokładnie 16,25%. To jest według Centrum imienia Adama Smitha wyliczone. Natomiast po pandemii będzie ona niższa, gdyż podczas pandemii paradoksalnie te wpompowane złotówki powiększyły konsumpcję, a tak sam, tym samym bazę dla podatku VAT więc mógłby być nawet troszeczkę niższy. Obecnie, przepraszam, jeszcze tylko dopowiem. Obecnie w Unii Europejskiej najniższy VAT, jaki możemy mieć, to jest 15% i ja optowałem właśnie za takim VAT-em, gdyż bogacące się społeczeństwo więcej przeznacza na konsumpcję, więc spokojnie możemy opodatkować tą konsumpcję najniższą stawką, gdyż dochody będą się zgadzać, a nie ma co nawet portfeli konsumentów. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i jako kolejny odpowiedź pan Dawid Michał Asumotyk dla wolności.
1: A więc tak, ja byłbym zwolennikiem ujednolicenia stawki VAT, gdybyśmy ją ustawili poniżej 5%. No ale tak jak powiedział kolega, nie możemy, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. W tym momencie wyjątkiem jest żywność, która jest opodatkowana na 5%, tam chyba też jest literatura i nie tylko. Jest jeszcze próg 8%, tam budowlanka remonty i tym podobne. No i ten najwyższy 23%, który sfundowała nam platforma ponad 13 lat temu, podobno tylko na rok. No, jednak ten rok się przedłużył o 13 lat. No, i 7 lat temu zmienił się rząd, napis, i dalej się nic nie zmieniło. Więc, prawdopodobnym jest, że ustanowienie jednolitej stawki VAT, nawet na powiedzmy poziomie 15%, nie dość, że zwiększyłoby wydatki na przykład za żywność to jeszcze dodatkowo zmusiłoby nas do tego, że musimy w pełni zaufać państwu, że na przykład za rok, dwa, trzy nie zwiększą o kolejne procenty tego VAT-u. Być może wrócimy do 23%, ale wtedy już ta za żywność, budowlankę i nie tylko. Więc mamy drugą najwyższą stawkę VAT w Unii Europejskiej zaraz po Węgrzech. Więc dlaczego właściwie mielibyśmy płacić za to wszystko więcej Nie wiem. Kompletnie nie jestem w takim razie zwolennikiem ujednolicenia stawek VAT, dopóki mamy w rządzie etatystów, którzy wykorzystają to przeciwko nam. I co mogę więcej powiedzieć? W tym momencie VAT daje Państwu ponad 50% dochodów z podatków. To jest raczej nic dobrego, ponieważ ja sam wiem, co mam zrobić ze swoimi pieniędzmi. Natomiast jeżeli 50% tego, co zarabia państwo z podatków, pochodzi właśnie z VAT-u, no to jest to jednak świadectwo tego, że to państwo po prostu mnie okrada. I nie tylko mnie, ale też innych obywateli. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i adwokat złożył pan Erik Hojnaski z Młodych Libertarian. Proszę. Nie słychać pana, ma pan wyciszony mikrofon.
2: Dziękuję bardzo za uwagę. Po pierwsze, nie uważam, żeby argument, że PIS w każdej chwili może podnieść ten VAT, jest argumentem dobrym yy, przeciwko obniżce podatków, no bo prze, przede wszystkim to jest obniżka podatków, tak? Równie dobrze możemy myśleć sobie, hm, no przecież PIS może podwyższyć PIT do 40%, ale tego nie robi, tak? Jednak są jakieś powody, jest jakiś ten opór społeczny mimo wszystko. Poza tym efektywna stawka VAT, to jest stawka, która jest liniowa i równa obecnym wpływom z VAT-u. Więc jeżeli ustawilibyśmy stawkę VAT liniową jako stawkę efektywną, mielibyśmy te same dochody, tylko że wszystko byłoby łatwiejsze dla przedsiębiorców, bardziej przejrzyste dla konsumentów i wszystko byłoby lepiej, dosłownie, no. nie ma VAT.
0: Dziękuję bardzo i adwokat jeszcze zgłosił pan Dawid Michata, więc proszę...
1: VAT jest, a raczej są wady i wydaje mi się, że albo ktoś mnie nie słuchał, albo nie słuchał na wykładach, albo po prostu nie wie jak to wygląda. Jak już wspomniałem, gdybyśmy mieli jednolitą stawkę VAT, nie skończyłoby się to obniżką podatków, a jedynie obniżką z progu 23%. Pozostałe progi zwiększyłyby się, bo te wyjątki w postaci 5-8%, czy też tam jakaś transakcja między rolnikami na poziomie 7%, o ile się nie mylę, to jest jeden z niewielu wyjątków, to jest wyjątek. Jednak stawka, jaką dopuszcza Unia Europejska, jest na poziomie minimalnym 15%. Więc to nie jest obniżka podatku VAT, tylko jego podwyższenie na dwóch stawkach, znaczy, przepraszam, na dwóch progach. I obniżenie na jednym. A ja naprawdę nie chciałbym płacić 23% kupując żywność.
0: Dziękuję bardzo. I jako ostatni na to pytanie odpowie pan Adam Bedlarek ze Stowarzyszenia Młodych Demokratów. Proszę.
3: Dobrze, dziękuję. Tak, troszeczkę odnosząc, odnosząc się do tego, co mówili przedmówcy. Udział w podatku VAT w dochodach budżetu państwa szacuje się na około 46%. Drugi podatek to jest akcyza około 19%. Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego wydało w tym roku bardzo ciekawy raport dotyczący efektywności różnych stawek VAT w poszczególnych państwach członkowskich i suma taka wypadowa, wniosek z tego całego raportu, wysuwa się następujący, że różne stawki nie dają takiej efektywności, jakie ustawodawcy zamierzali, żeby dawały. Czyniąc drugą historię krótką, Parlament Europejski, jakby się tak wczytać w opinię Komisji Europejskiej, to też Komisja Europejska będzie powoli zachęcała do państwa członkowskich do tego, żeby w jak największej mierze ujednolicały te stawki. W Polsce obecnie mamy cztery stawki podatku VAT, mamy 23%, 8%, 5% i 0%. Oznacza to, że ten system jest dość skomplikowany, właśnie dlatego, że nie mamy tej jednej głównej stawki. Zaleca się poprzez ten raport Zbioru Analizy Parlamentu Europejskiego, że jeżeli państwo członkowskie przyjęłoby jedną główną stawkę podatku VAT, to mogło być to... Mogłoby być to właśnie to 15%, o którym przedmówcy wcześniej wspominali. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że jest to niemożliwe do osiągnięcia w systemie demokratycznym, jakim jest nasze państwo, ponieważ znajdą się politycy, grupy lobbyingowe, które będą starały się chociażby wprowadzić coś takiego, jak badna zdrową żywność, czyli na lepiej stawka zerowa albo 5%. I już mamy odpowiedź, dlaczego? mamy niektóre te stawki aż tak skomplikowane i w takiej ilości. Więc to jest trudny temat, natomiast myślę, że właśnie to, że i Parlament Europejski, i Komisja Europejska zaczynają już publikować raporty, powoli przekonywać do swoich racji, to ten system będzie się powoli wyrównywał na naszą korzyść.
0: Dziękuję bardzo za tą odpowiedź i tym samym zakończyliśmy czwarte pytanie z naszej debaty. Teraz będzie pytanie od jednego z naszych widzów. Czy należy nakładać nowe podatki dla ochrony środowiska? I jako pierwszy na tak sformułowane pytanie odpowie pan Dawid Erek Chojnacki z Młodych libertarian.
2: Znaczy rozumiem, że tutaj chodzi o podatki dla ochrony środowiska, żeby ograniczyć emisję. No w, jeżeli ma to funkcjonować tak jak modelowy podatek od zanieczyszczeń, taki, który wykłada się na zajęciach z mikroekonomii, no to nie. Dlatego, że obecnie mamy już po pierwsze takie podatki, tylko że inne. Troszeczkę inaczej działają one, nie, nie tak wprost. Po drugie mamy coś o wiele lepszego, o wiele bardziej rynkowego, o wiele bardziej efektywnego przede wszystkim, czy jest to system handlem uprawnień do emisji, czyli de facto po prostu nie ingeruje to strukturę przedsiębiorstw na rynku, gdyż przedsiębiorstwo, które potrzebuje wyemitować zanieczyszczenia, wyemituje je, bo zapłaci po prostu więcej za prawo do emisji. Jeżeli nie, to takie przedsiębiorstwo po prostu wypadnie z rynku. No, Jeżeli mamy już w jakiś sposób rzeczywiście ingerować w ochronę środowiska w taki, że tak powiem, bardziej państwowy sposób, przecież nie tylko takie środki istnieją w Sektor prywatny też potrafi obniżać zanieczyszczenia, czego świadkiem jest wykres spadku zanieczyszczeń po transformacji gospodarczej w Polsce. No więc system handlu, handlu emisjami jest o wiele skuteczniejszy, bezpieczniejszy dla przedsiębiorstw, no i zwiększa wzrost gospodarczy, znaczy inaczej, spowoduje mniejszy spadek wzrostu gospodarczego w tym sensie bo właśnie taki podatek wprost zmienia strukturę przedsiębiorstw na rynku, natomiast handel emisjami rzeczywiście powoduje, że te przedsiębiorstwa, które są w stanie działać na rynku i zapłacić koszt środowiskowy, zrobią to.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź. i jako kolejny na pytanie z czatu odpowie pan Dawid Michota.
1: Nie, nie nakładamy nowych podatków dla ochrony środowiska, i bardzo dziwię się że kolega z młodych libertarian nie podparł się zresztą bardzo dużą ilością przykładów dlaczego nie warto tego robić we Wielkiej Brytanii funkcjonuje grupa zielonych libertarian a może nie zielonych grupa libertarian środowiskowych nie pamiętam jak to się tłumaczy na język Polski zresztą prezesem jest Polak i Oni dość dobrze powiedzieli, jak zachęcać ludzi, którzy są za ochroną środowiska, do tego, żeby oni zachęcić do libertarianizmu. Więc jeżeli zachęcimy ludzi do libertarianizmu w tym przypadku, to wtedy możemy też odpowiedzieć, dlaczego nowe podatki w ogóle nie są dobre, niezależnie od celu i na pewno nie w celu ochrony środowiska. Bo środowisko można chronić w inny sposób i robiliśmy to miliony razy jako ludzkość i naprawdę podatki to jest ostatnia rzecz, która się przyda jeżeli chodzi o właśnie ochronę środowiska. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Jako ostatni na pytanie odpowie Pan Adam Bednarek.
3: Nie ma potrzeby nakładać nowe podatki dla ochrony środowiska ze względu na to, że w tej nowej perspektywie unijnej Unia Europejska wydzieliła, stosowne środki dla dla każdego z poszczególnych państw członkowskich na transformację energetyczną, a jeżeli mówimy o ochronie środowiska, transformacji energetycznej, tak zwanym miksie energetycznym, najważniejszym czynnikiem, jaki jest tutaj, to jest sposób wytwarzania energii elektrycznej. Jeżeli za to się nie zabierzemy i od tego nie zaczniemy swoich inwestycji jako państwo, czyli inwestycji w modernizacji, modernizację sieci elektroenergetycznych, całej infrastruktury sieci elektrycznej i infrastruktury także importowej dla poszczególnych surowców, to nie mamy nawet co rozmawiać o jakichkolwiek czynnikach klimatycznych czy środowiskowych. Nie ma potrzeby nakładania nowych podatków, ponieważ Unia Europejska i wszystkie kraje członkowskie idą w tę stronę, żeby specjalne fundusze na transformację energetyczną przekładać, czy testować właśnie tam swoje środki. Słuchajcie, nie stosujmy czegoś takiego jak pojęcie ekoterroryzm, czy to jest wyciąganie nowych podatków od ludzi, ponieważ to powietrze, którym oddychamy, to środowisko, w którym żyjemy, jeżeli będzie skażone, jeżeli nam nie będzie przyjazne, to my będziemy krócej żyli, bo to wpływa na nasze zdrowie. Poza tym, ten kryzys energetyczny, który teraz mamy, on cały czas będzie pchał nas do tego, żebyśmy w ten miks energetyczny wchodzili. To znaczy może ktoś teraz powiedzieć, że no ale jak to przecież ceny węgla są teraz bardziej opłacalne i Niemcy chociażby idą w stronę elektrowni węglowych. Oni chwilowo mogą pójść w stronę elektrowni węglowej, ponieważ już mają gospodarkę dostosowaną do tych wymogów unijnych, czyli 30% ponad udziału OZE w wytwarzaniu właśnie tej energii elektrycznej.
0: To tyle. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i tym samym przechodzimy do ostatniej finałowej części naszej debaty, w której każdy z uczestników będzie miał dwie minuty na wypowiedź. Jeśli starczy czasu, to również będzie każdy z uczestników mógł złożyć ad do innego z uczestników. I jako pierwsze swoje dwie minuty wykorzysta Pan Dawid Michota z Módl
1: Dziękuję. Więc ja mam bardzo krótkie pytanie do Adama. Kto ma być tym planistą, który słusznie rozdysponuje pieniądze tak, by bogaci bez jakiegoś uszczerbku, po prostu by bogaci oddali część swoich pieniędzy? Kto zrobi to dobrze? Kto zrobi to sprawiedliwie i kto zalegitymizuje to, tak, żeby to było sprawiedliwe? Dziękuję.
0: Pytanie do Adama Bednarka, Zakładam, że będzie Pan chciał odpowiedzieć. Oczywiście, znaczy
3: tylko odpowiem, a swoją część wolnej wypowiedzi przeznaczę Oczywiście. Na, na inny czas. No to jest takie pytanie w gruncie rzeczy troszeczkę filozoficzne, bo przecież po to mamy coś takiego jak chociażby Rady Przedsiębiorców, Związki Pracodawców i Pracowników. Cały ten sektor pozarządowy po to, żeby on w konsultacji z samorządami i rządem, z władzą, tworzył takie przepisy, właśnie między innymi podatkowe, żeby parlament w zgodzie właśnie z konsultacjami społecznymi mógł tworzyć odpowiednie prawo. Coś, co przed 2015 rokiem było oczywiste, my musimy teraz tłumaczyć. Czyli jednak fakt, że te konsultacje społeczne są dość ważne, o ile nie bardzo ważne w istocie tworzonego prawa konsultacje społeczne, słuchanie głosów, w tym przypadku środowisk przedsiębiorczych, pracowników, pracodawców, siąść do stołu z tymi ludźmi, stworzyć odpowiednie prawo, wprowadzić je w parlamencie. Wszystko.
0: Dziękuję bardzo i jeszcze ostatnia riposta pana Dawida Michaty.
1: Ale przecież 100% Polaków nie będzie zasiadało w tych radach, związkach zawodowych, przy tych konsultacjach. Polaków to jest 100% Polaków, a nie ten 1, 2, 15 czy 50%, który odpowiada za całą resztę. Nie wiem w jaki sposób większość albo inaczej. Jeżeli większość ma odpowiadać za moje pieniądze, to dlaczego? Jeżeli jakaś rada ma odpowiadać za moje pieniądze, to dlaczego? Zakładając nawet, że oni wydadzą te pieniądze lepiej, to nie znaczy, że są to pieniądze wydane lepiej dla mnie. Może ja po prostu chcę zmarnować swoje pieniądze. Może ja chcę te pieniądze po prostu, można nie tyle co palić, ale dosłownie robić z nimi, co mi się żywnie podoba. Kompletnie nie rozumiem wciąż, dlaczego jakaś rada, jakieś związki zawodowe, czy też jakieś y, teorie oparte o jakieś konsultacje społeczne miałyby się przyczynić do tego, że pieniądze ludzi bogatych, czy też pieniądze ludzi biednych zostaną wydane lepiej. I co właściwie znaczy wydanie pieniędzy lepiej? To, że na przykład jakaś przedsiębiorstwo będzie funkcjonować lepiej, czy może to, że ci ludzie wydają to, te pieniądze na to, na co chcą, bo pieniądze wydane dobrze, to pieniądze wydane na to, na co chce się je wydać. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Jak
1: tak, na
3: szybko tylko odpowiem, myślę, że Dawid przytaczając przykład i mówiąc, że, że wydanie lepiej pieniędzy to jest ich zbardowanie, no to już sobie odpowiedział na to pytanie, tak?
1: Dziękuję nie, bardzo. Nie zrozumiałeś mnie. Przepraszam, tylko wtrącę. Myślę, że każdy człowiek wydaje pieniądze najlepiej, jak tylko się da. Nie da się wydać pieniędzy źle. Po prostu.
3: Można wydawać pieniądze źle. Chociażby do, dziwię się tutaj, że ty jako korwilista i, i, i konserwatywny liberał nie posługuje się tutaj przykładem złego państwa, które źle wydaje. Ale pieniądze. Ale państwo wydaje
1: pieniądze. moje pieniądze.
0: Dziękuję proszę. bardzo i zaraz damy jeszcze czas na ripostę, tylko najpierw pan Erik Chojnacki, dwie minuty o proszę.
2: Okej, okay, więc przeprowadźmy taki tok myślowy. Pracownik pracuje dla pracodawcy, czyli wykonuje taką użyteczną dla niego usługę, dzięki czemu otrzymuje wynagrodzenie. Jeżeli wykonuje to pracę, to znaczy, że rośnie dobrobyt społeczny, dlatego że no wiecie... Dobrowolna wymiana, i tak dalej. Przedsiębiorca sprzedaje produkty, usługi konsumentom, dzięki czemu są zadowoleni. A wiecie, co łączy te dwa przypadki? Im lepiej sobie radzą oba typy w zaspokajaniu potrzeb swoich odbiorców, tym bardziej są karani przez państwo czyli po prostu państwo kara, za, kara ludzi za, karze ludzi za, dobrą aktywność ekonomiczną, natomiast za złą aktywność ekonomiczną każę mniej, bo jeżeli osiąga się mniejsze zyski, to znaczy, że ta aktywność ekonomiczna jest po prostu niższej jakości w oczach odbiorców, konsumentów czy producentów w zależności od tego, po której jesteśmy stronie. No i chciałbym jeszcze tylko tak podsumować, że podatki powinny być moim zdaniem proste i niskie. No więc jeżeli mają być proste, no to przede wszystkim muszą być to jednolite przepisy. Ważne jest też dla mnie, aby to były równe podatki, żeby grupy zawodowe nie miały różnych podatków, na przykład obecnie różne podatki płacą policjanci, mundurowi, różne podatki płacą górnicy, różne podatki płacą pracownicy na umowę o pracę, a jeszcze inni sędziowie. To jest patologia, uważam, że tak nie powinno być. Wszyscy powinni być według tego samego systemu podatkowego opodatkowani. Uważam także, że podatki od pracy powinny być jednolite, bo tutaj właśnie ten system składek nam wszystko psuje, bo biedni płacą mało, klasa średnia najwięcej, a bogaci najmniej, jeżeli chodzi o stawki podatkowe. No i to nie jest dobry system. Uważam, że ten podatek powinien być znowu równy dla wszystkich. No i też jeśli chodzi o podatki korporacyjne, tutaj też równe, natomiast argumentem oprócz tej samej sprawiedliwości jest jeszcze to, że po prostu niszczymy Efektywność tych przedsiębiorstw niszczymy możliwość zwiększania skali, niszczymy rozwój gospodarczy. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. I tutaj jeszcze riposta do wypowiedzi pana Dawida. Chciał zgłosić pan Adam Beldenarek, z tego co widziałem. Tym razem nie, nie to Dawid zgłasza ripostę. A to Dawid, proszę.
1: Znaczy, to jest wypowiedź, a raczej prośba jeszcze sprzed chwili czyli w momencie gdy Pan Adam odpowiadał także nie mam już chyba nic do dodania ewentualnie mogę odpowiedzieć na pytanie z czatu które ktoś zadał gdzie spytał czy finansowanie terroryzmu jest dobre finansować terroryzm mogę też nieświadomie natomiast jeżeli świadomie finansuje terroryzm no to wciąż ja wydaję te pieniądze ja na sumieniu mam ludzi którzy ci terroryści zabiją i to nie jest dobre moralnie to, że, ci, że ktoś kogoś zabije. Ja natomiast no, nie miałem na to wpływu. Zrobiłem jednak świadomą no, finansierę tego. Tak? Więc jestem po prostu człowiekiem złym. Ale to wciąż są pieniądze wydane według mnie dobrze, bo może ja lubię być, do, być złym człowiekiem. tak? Więc yy, myślę, że osoba, która finansuje świadomie terroryzm, uważa, że dobrze wydała te pieniądze. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą debatę. Moimi państwa gośćmi był pan Dawid Michata z Młodych wolności.
1: Dziękuję bardzo, miłej nocy życzę.
0: Pan Eryk Hojnacki z Młodych Libertarian.
2: Dziękuję za poprowadzenie debaty i dziękuję widzom.
0: I pan Adam Bednarek ze Stowarzyszenia Młodych Demokratów. Każdy z nas w swoim
3: życiu miewa zakręty. Ważne, żeby wyjść na prostą i tego wam wszystkim życzę.
1: Byle nie skręcać w lewo. I Zgadza piękny
0: cytat pana Adama Bednarka na koniec debaty. Ja dziękuję państwu i uczestnikom za tą prawie godzinną wspólną debatę. Liczę, że państwo będą uczestniczyć w kolejnych debatach na kanale My Politics, do których już serdecznie zapraszam w przyszłości. Ja nazywam się Tymoteusz Romanowski. To była debata liderów. Dziękuję bardzo. Do widzenia.